0: 游戏不光是能带来幸福，游戏本身就是幸福
1: 。
0: 没有游戏就没有人类，就这么简单一件事情
2: 。说白了，我们的游戏不是对现实生活的一种补充，而是说现实生活或者说我们的人类文化。是对游戏是最最初的那个 game 的复刻，就是我们的那种人类需要取乐，需要在荒芜之中、无意义之中创造意义的那种本性的一种模拟
1: 。
2: 今天咱们的这个聊天是这个播客闲鱼期的一次线上录制，然后因为跟麦克拉布合作，所以。会在他的这个聊天室上进行。然后我们今天请来了三位嘉宾，这个分别是呃从事游戏战略开发的开奇学长。对，具至于你的具体经历，需要一会儿你自己跟我们讲讲，因为我也不是特别了解。然后还有一位是那个就是刑期的老朋友都市超。这个都市超他自己做社交网络的研究，然后有很大一部分是关于游戏的。我们在刑期之前的播客里面也讨论过几次。那这一次可能就是让他从一个研究者，或者说从一些学术的视角来讨论这个问题。同时，他也是一个游戏玩家。然后，另一位嘉宾是也是大家非常熟悉的这个我们的好朋友汉阳。汉阳是怪物上市的主播，是一名这个科技行业的创业者，同时是一个非常资深的游戏玩家。而且我们这次在东北好像也啊不对，那次你不在，是我跟那个 JT 和 Kevin 他们有一次坐在那个浩美术馆前面聊了两个小时游戏。都给我聊懵了，然后这次的录制的起源是因为我前一阵子注意注意到一个新闻，就是应该是中国经济呃经济观察报吧出了一篇那个报道，说游戏的精神鸦片，然后又引起了很多这个监管部门以及舆论的这个关注，然后让很多游戏公司呃受到了一些损失，或者说是呃又承受了一些舆论的压力，但这个并不新鲜，因为每次。呃，我们涉及到一些这样的事件，都会，或者说有一些这样的声音，都会引起这个，呃，社会对于游戏行业，对于这个现在的这个整个游戏产业的这种口诛笔伐。但是，呃，我我我就想在这个契机讨论一下，就是说我们到底需要什么样的游戏，或者说我们到底应该怎么有认识这个游戏对我们这个生活的世界的一些改变。就是因为我自己其实很久没有玩游戏了，我今天说。我已经十年十多年，已经有四千七百九十三天没有玩游戏了，所以我并不能作为一个游戏玩家来讲游戏对我的改变，所以我就呃邀请了这个呃从业者，包括研究者，甚至是这种观察者来一起来讨论这个问题。呃，那我们下面的啊，然后然后。还还有一个契机就是大家看这个标题嘛，就是《黑神话：悟空》这个这个视频最近在 B 站上就刷爆了，热门榜第一名。然后我看到好多人都转发这个视频，应该都是游戏玩家吧？就说，呃，这个游戏可能是他们等了好几年，然后最心心念念，然后同时看效果也非常震撼的这么一个游戏。然后，呃，我不知道这个游戏，所以我昨天晚上去补习了一下，去 B 站上把所有关于他的视频都看了一遍。然后我也就是大为震撼，觉得这简直就像一个电影一样。所以我们可能一会儿请，就是我们轮轮流大家来聊一聊自己跟游戏的渊源，以及自己这个游戏在你生生活中扮演的一个重要的位置。那我们要不然先请开奇，呃，讲讲你自己的经历，以及你对这个游戏的一些一些基本看法。嗯
3: ，好啊，好，啊，就是我先讲一下我自己，就是我是从复旦毕业之后，先是去了一家咨询公司，然后做了很多各行各业的战略工作。然后在差不多三年多之前吧，就去了腾讯那边，然后也是在腾讯的研发包括发行的部门都有待过，然后也是主要是看整个市场的、呃、分析和用户分析。后来现在是来到了一家外资的游戏工作室，我继续看整个市场的一些、嗯、包括战工作室战略的一些啊、呃、方向吧，然后。呃，我先聊聊，就是您刚刚提到的这两个话题，一个是精神鸦片嘛，就是，嗯、呃，我自己觉得游戏这个东西呢，就是看你怎么去定义它。其、就、实、是，其实游戏是一个非常非常广的一个一个行业，它不是一个，嗯、呃，很很单很同同质性的一个行业，就是它里面有很多参差不齐的产品。就比方说，你会看到像《黑神话：悟空》这样。很电影化的，然后制作非常精良，然后可能也是单机，然后你玩玩，主要是体验它的故事和他的精神精神这些东西。那不，基本上这个东西是不存在上瘾的问题的，因为它这这种产品的话，它就是让你体验一个过程，然后你就体验完了也就结束了，你不可能把这个产品拿出来玩无数遍，这个这个是不现实的。那但也有另外一种产品，就是呃。我拿什么举例呢？就要这样吧，拿拿传奇或者是什么 SLG 这种品类来举例，就他的，呃，他的这个呃设计是让你确实是利用了一些人性的弱点，让你去呃不断的想要去赢，然后想要去证明自己，然后这样，然后在游戏中持续的玩，然后持续的付费。嗯，对，对我我我大概的对游戏的理解是这样的。嗯。
2: OK， 那你的工作我多问一句，就是比如说你做这个、嗯、呃看游戏战略，这个主要是为什么服务？是为开发还是说为这个投资还是什么的
3: ？呃，最主要还是为开发，为新游戏的开发。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯
2: 嗯 OK， 行，那具体的我们后面再展开谈。那就下面让杜超讲讲你自己跟游戏的渊源以及做一个自我介绍。
4: 哦，大家好，我叫杜超，然后现在是一个社会学的博士，然后就是前面曹你也介绍过，就我的研究可能偏向是社交网络这一块，然后当中有一很大一部分是对游游戏的研究。那我觉得今就是游戏前面也讲到，其实是一个很大的门类嘛。然后我们今天讲的，其实我觉得更多应该是偏向电子游戏这一块。然后我自己玩游戏，我觉得分两个阶段吧。第一个阶段就是比较小年轻的时候，可能对单机游戏会比较喜欢，包括今天那个《黑神话》，其实也是单机游戏。然后马上好像十月份说《仙剑奇侠传七》就要开售了，对吧？然后我看朋友圈呼声也挺高的。嗯，然后那段时间我觉得游戏，我我就觉得游戏更多是一个自自己跟自己对话的过程，然后就是单纯的把游戏作为一种目的。但是，在在下一个阶段，就是我开始。嗯，尝试一些联机的游戏之后，就网络游戏之后，我更多的会觉得游戏对我个人就是一一种个人化的体验来说，是游戏不是一个目的了，而是一个过程或者是载体。因为我通过游戏就是和朋友们有更多的交交流，因为我很喜欢跟一群固定的人玩游戏，然后我们每次玩游戏就会开麦，包括我现在一个人在美国，然后我怎么样维系和国内的。朋友的那些情感联系呢，很大程度上都是我们就通过游戏开麦，然后开黑一起聊天。所以游戏它输赢本身对我来说就不是一个目的，然后更多是它把它作为一个载体。当然，这个和大部分游戏玩家可能有不一样的地方，因为呃很多人玩游戏，包括他们会上瘾的原因，就是把输赢看作了一个目的啊、呃，然后会不断的氪金啊，然后被呃资本和这个游戏设置的一些圈套不断的欺骗。啊，也也会有这种这个在里面，但是我觉得个人化的，我觉得每个人玩游戏的动起心动念可能会不一样，然后会收获的东西不太一样，这个我们可以接下来继续聊
2: 。
4: 嗯,嗯好，那就给汉阳
5: 。哎，大家好，我是汉阳。然后前一期的听众们应该已经认识我了吧？我觉得就不用太做多更多的自我介绍了。但但我知道我这这没
2: 有这次我知道黑神话还是从你朋友圈，就是他发了一条朋友圈说他可能玩了二十多年游戏，就是在等这个。我不知道你为什么会给这么大的一个这么高的一个评价
5: 。那我可能我朋友圈从用到一直到今天，它最高光的一刻就是让你知道黑神话嘛，这可能就是这一刻存在的。因为我是我是一个很很典型的游戏玩家，<笑>我小时候从帝国时代一开始玩，然后玩星际，玩、嗯、金陪着玩时捷之旅，后来玩 CS 跟同学一起。然后后来再往后玩网游，最开始我玩的好像是诛仙吧、武林外传，然后魔兽世界、永恒之塔，然后后来去玩主机游戏，因为国内其实绝大部分玩家是从 PC 游戏开始的嘛
0: ，国外还不
5: 太一样，嗯、国外是从主机开始，然后开始玩主机、嗯、，V PS、PSP， 然后到现在的 PS5、Xbox， 然后就各种各样的，吧，基本上就是作为一个游戏玩家的身份，度过了我这一生中绝大部分时间。所以对游戏还是比较有感情的。我对游戏印象最深的就是小时候学校不是订那个杂志嘛，然后我订了一个《上电脑世界》，里面有个征文，征文里面有个人写一句话，那个那个人是谁我已经完全不记得了，那句话我一直记得，他说：“游戏的边界重合于人类想象力的边界。”当时我读到那句话之后，我还没理解什么意思，但又过了很多年之后，我就逐渐理解那句话是什么意思了。因为在我看来，游戏其实塑造了另外一个。可能我们在这个世界中实现不了的很多事情的另外一个世界，而且它有无限多的种类，我可以到各种不同的世界中去探索。那它其实很满足我们对，就作为一个男生，他很满足我对很多幻想的一个补充吧。就我现实中得不到的，可以在游戏里去体验到，包括故事也好，包括不同的世界也好。然后说到这《黑神话：悟空》这个，其实就是因为像像我这样玩了很多年游戏，我像另外两位嘉宾一样，就我们这种玩了很多年游戏的人。其实我们脑中对所有游戏的想法都和中国是没什么关系的，网游可能还有点关系，尤其是单机游戏。就一般我们把一类游戏叫三 A 大作当成是，就类似好莱坞电影一样的一个标杆。所以大家觉得，就是你能不能做出这种游戏代表你们这个国家的游戏工业强不强？当然，现在可能有不同的评判方法，但比较老的玩家一般这个评判网来评判。但中国在过去多年里面被，就我们作为中国玩家被戏弄过很多次，被欺骗过很多次，然后也失望过无数次，就没有见过这样自属于自己的游戏。就你，你到任何游戏里面，你能看到西方托尔金笔下的世界，能看到日本的世界，也能看到比如北欧的世界，但你看不到中国的世界。所以你说我那个朋友圈二十多年就在等这个游戏，其实是我作为一个中国玩家，我终于能玩到属于自己的游戏了。我看到，比如他他用了一些山西的佛教造像你知道我们高这就做文化类节目嗯。那他把这些东西放到了游戏的里面，而且建模建的非常好，包括把宁波的一个塔，我没记错的话，也放到了游戏里面。
1: 那你
5: 包括那条龙，嗯、那个里面有一只中国的五爪龙嘛？
1: 嗯
5: ，那你看到这些的时候，你会非常明确的知道这是一个中国人做的游戏，就什么都不用多说，就这是我们自己的游戏，所以还是挺感
2: 动的、嗯。嗯，我我你说到这个，我就突然想到，我昨天看评论，就看那个《黑神话：悟空》它那个测试视频的评论底下，印象最深刻的这个评论现在有多少？ 1 7万点赞，对对，是吧？应该没有看错的话。他是说，呃，谢谢制作组，因为他是一个，就是他是大族人，就是因为那里面有大族时刻的场景，然后他就讲了他自己跟，包括他的家庭跟这个大族时刻的关系，然后，呃，他说他看到泪目，然后是因为他这个游戏的这种良呃、啊、精良的制作以及他们在细节上的用心。点燃了他作为一个这个中国人，或者说点点燃了一个他作为那个地方的人的一种自豪感。所以其实我看这个东西，我也觉得它里面对于佛教元素的一些运用，包括对于这种质感的追求，呃，让我打让我觉得，即使说我不是一个，我已经很久不是一个游戏玩家了，但是我依然会觉得非常动人。甚至我觉得我在看这个视频的时候，我开了4 K， 开了杜比音效，然后把它投到电视上，然后我觉得这就像一个电影一样。然后我在想，这个游戏可能带给我们的不仅仅是一种像。就我我刚才提到那篇报道里面的这种精神鸦片，它其实可以带来给我们很多积极的力量。然后这个今天我们就展开展开讨论一下，呃也比较发散。然后我先讲一下我今天做了一些这个准备工作吧，就是因为我觉得我们准备一个几个话题来讨论。因为刚才你们也说了，就是游戏其实它里面有很多种属性，就是有的比如说不同的，比如单机游戏、PC 游戏，然后包括现在的网游。然后包括现在呃，还当然这里面还有付费游戏和这个免费游戏的这么分别，然后以及玩游戏的人，他们也有各种各样的呃追求，比如说可能有的人就是在里面想要去成就，呃想要赢，然后有的人追求冒险，追求这个拓展新任务，然后有的人就是社交，甚至他为了社交，就是他太看重社交了，以至于他对那个主线任务不是非常感兴趣，他只愿意就是在里面这个跟别人交互。然后还有一些，比如说那种就是杀手类的，这个典型的就是里面只想去打爆其他玩家。就所有的这些性性不同的游戏性格吧，其实也反映了人们对游戏的评价的不同。当然，还有大部分人可能是不玩游戏的。就我觉，我觉得今天房间里面的很多朋友估计也是不玩游戏的，所以可能我们今天不会聊太多跟游戏相关的那种技术性的话题，因为这个也不是我们这个这期节目的一个主旨。我们想聊的就是游戏的社会属性，就是说我们。呃，这个社会应该怎么样去看待游戏、接纳游戏，以及我们到底应该怎么去评论不同的游戏，他们的价值。然后，所以我今天先讲一个很好玩的东西，就是我在网上查一些讲游戏的一些材料。呃，我我我我我查到了那个太子上有很多那个演讲，然后甚至太子有一个主题就叫“游戏的力量”，就他们从10年开始，就是会有大量的这个来讲游戏。呃，通过在跟不同行业的这个交互，然后产生的积极影响，基本都是正面的。没有，我们在泰德上没有看过说这个游戏到底是怎么让我们沉迷变成精神鸦片的。然后我我我我记了这么几个标题，你看这几个标题就特别的让人充满正能量。比如说，他说游戏改变世界，电子游戏呃这是一个。然后电子游戏未来将如何改变世界？玩游戏如何帮助我们更好的学习语言？游戏能让大脑获益的七种方式。通过游戏更了解你自己，为何玩电子游戏让你变得更加聪明？游戏化改善世界，电子游戏能帮助我们更好的设计城市，等等等等。就是我大概看了十几个视频吧，都是有有的人是那个做游戏开发的，然后有的人是呃呃计算机社会科学家，然后有的人是心理学家，有的人是教育家，但他们讨论的无一例外都是说，通过游戏来帮助我们实现一个在他们的那个领域里面实现一个更好的呃。突破，比如说对教育，比如说对商业，比如说对于这种未来社会构建的想象。所以我觉得，可能我们今天的这个，我再再做一个 background 拓垫，就是说，我们不是去讨论一个具体的游戏到底多牛逼，以及我们到底应该怎么去玩更好。我们讨论的是这个，呃，宏观上怎么去认知这个游戏，尤其是在一个就是对于社会大众层面，不仅仅是对游戏玩家层面对。那我们不如先来讨论一下，就是刚才我觉得从杜世超那个话题聊起来比较好玩吧，因为这个社交可能是大家玩游戏会有很好好的体验的一个最重要的原因嘛
4: 。嗯，所以讲什么？就是如何通过游戏来进行社交吗？对，就是我或者游戏设计社交属性嘛，嗯
2: ，对，你可以比如说从你的那个就是研究问题的那个切入点那个开始讲起，然后以及有什么，嗯，比如说现在的发现，对游戏的社交属性，我觉得这块好像也长期以来被我们的讨论所忽视
4: 。游戏的社交属性，其实我觉得每个人在玩游戏的时候，其实。都在实践着某种它的社交属性，其实两个层次嘛，一个就是你玩游戏的时候是否和别人沟通。其实越来越多，你看到其实游戏的游戏入门门槛它越来越低，它不需要主机，现在甚至不需要不需要不需要呃不需要游戏呃不需要一个固定的游戏端。很多时候，你很多现在流行的游戏就是在手机端你就可以进行，然后你在任何场所，你可以在移动的过程中就可以玩。它这种入门门槛的变低，就是为了让更多的玩家同时涌现在一个平台上，然后产生更多交互的机会。呃，我之前跟米开游的一个人聊过，然后他们说他们对游戏的投资，是不是愿意去做？然后他们去找投资人看的时候，投资人他们会经常讲的一个一个。评判的标准就是说这个游戏它的交互性有多强，然后它里面说的交互性不是人人和机器、人和游戏的交互，而是人和人之间的交互。当一个游戏它能产生玩家之多更、更玩家之间更多的联系的时候，投资人通常会愿意投钱，因为人会愿意在社交方面花更多的钱，包括我们很多时候出去吃饭愿意花钱，然后自己在家点外卖，就那一两块钱的那个那个快那个跑路费你都。不愿意支付，就是因为社嗯、呃、吃外出吃饭，它有一个社交属性在里面。人们愿意在这种这个人和人之间的社交关系上愿意花钱。那游戏也是的，一旦有了社交属性，然后我们我们可以互相看到对方氪金的多少，看到对方的战绩，然后在游戏过程中可以互相赠送礼物的时候，他这个氪金的属性一下就上来了。然后那个消费资主义资本主义后面的现金也就一个个开始多起来。然后所以说现在，呃，游戏的社交属性其实是很被看重的。那如果再讲到，呃，这个是讲那些可以有互人和人之间交可以互相交互的网络游戏嘛？那再讲到单机游戏，呃，单机游戏你看似好像它的社交属性不是很强，但是你会看到，比如说《仙剑奇侠传》一系列的游戏，呃，《古剑奇缘》一系列的游戏，它背后有一个强大的游戏的社群，就是玩家他会建立一些。呃，线上包括线下的联系，然后你再去看什么 CP 的那些展，呃 c j 的那些展，然后你就看到好多玩家，他们啊、呃，二次元的玩家，他们圈地自萌，有一系列可以互动的符号，然后这些游戏就变成了一一种强的联系和纽带，就是把血缘就作为了一个非常重要的，在这个现代社会当血缘和。地缘政治就要慢慢示弱的时候，去缘就变成一个很大的、很强烈的联系的纽带。然后我们就会喜欢的人会很强烈的讨论这些游戏，然后我们就玩在一起。包括昨天，因为我刚回美国，然后昨天就去朋友家玩，然后我就是十一点，差不多十一点到，我们吃完午饭就开始玩，玩那个主机游戏，然后就玩玩玩玩到晚上十点，就真的一直不停的在玩。但是就回到刚刚那个，嗯、呃。刚刚那嘉宾讲的，就是你又看到了一个，呃，悟空给你带来的那个回到中国世界的希望嘛？因为我们昨天玩那个主机游戏，就是任天堂，就是日本的，然后任天堂很多元素就是要么欧美的，要么他们日本本土的，你就看不到中国的元素。但是这个黑神话，它就是真的，给你带来了这种感受，然后让你对这个黑神话充满了希望。而且我觉我记得去年的时候，很早之前我就看到《黑神话》第一波的测试，就好像六分钟的那个片段就出来，然后等了一年多，将近两年的时间，他才刚刚把另一个片段出来，你就知道这个游戏的制作过程是有多么的困难，所以就会把这个期待拉得更高、嗯。嗯，嗯，哎
3: ，对我这边从就是。呃，行业的角度来补充一些吧，就是刚刚有讲到这个社交性嘛，其实游戏的这个东西，它的社交性的呃爆发，其实是最近这些年才才起来的。就像刚刚世超提到的，就是移动设备的普及，让非常非常多的人能进入到游戏里来，然后才使游戏成为了某种意义上的一种社交工具，在。往前推，像刚刚汉阳其实提到，大部分的老玩家从一开始玩的都是单机的游戏。那么社交性在游戏这边有多重要？其实我们呃，如果看最近这几年真正在全球范围能够呃引起非常大的这个热潮的游戏，它都是非常强社交性的游戏，比方说吃鸡啊，或者是呃 MOBA 类的游戏等等。那并且从另外一个呃。角度来讲，这种社交性强的游戏的确也具有更加强的商业价值。就我刚刚提到的像，像包括说，包括这个就是呃，以往被大家比较诟病的这种呃，它氪金能够变强，然后然后就是这样的这种呃呃比较套路的游戏的话，他们虽然说也有很强的变现能力，但是真的放到整个市场上去看，跟这些。能够通过社交笼络非常巨量用户，并且让用户在呃当中相互交流，并且呃互相之间能够看到战机，看到这个消费等等这样的这样的产品相比的话，他们是呃可以说是上一个时代的产物。我觉得呃往未来看，就是社交性强的游戏会占据越来越多的市场份额，并且成为。呃，未来游戏的更加主流的形态啊、呃，当然我不是说单机类游戏不好，单机游戏我是个人也是很喜欢的，但单机类游戏它会逐渐演变成一种文化或者说是内容产品，就有点像电影。呃，嗯、游戏跟电影其实一直有很深的渊源，就是最早一批的可能游戏行业的这这从业者都是从很多人都从电影那边来的。那这里呃，游戏跟电影的。最大的区别就在于它的这个交互性嘛，就是其实如果是在一个单机产品上，游戏它能够让你更加沉浸式的带入到这个这个故事的当中的角色，比方说我是某某某，在这里边呃经历一个什么样的故事，他在呃讲故事，包括说传播中国文化等等方面，都是会有比电影更加强的呃更加强的更加大的潜力吧，我可以这么说。那然后。以及包括说，呃，种种原因、种种时代的背景，中国的游戏产业是远远要、呃、强于电影、包括动画等等产业的，所以在全球的影响力也已经有初步的建立。我们看到很多很多中国的游戏产品在国外已经有很多人在玩，那未来这个趋势，我觉得也是可以期待的。嗯，
2: 对，就游戏被称为第九大艺术，并不是因为它在那些。小游戏上才被这么被这么赋予这种称号的，其实还主要是因为在单机游戏里面的那种艺术性追求，包括很多独立游戏他们的想法。我和汉阳聊过这个话题，就是游戏为什么会让人变成一个更有思想或者说更有行动力的人？对。嗯
5: 、呃，那我就接着开题的说一下，因为正好刚才你也提到“具有艺术”这个词了嘛，曹明。那我就可以给大家，嗯、因为我假设听众没有玩过游戏的话，可能对游戏。电子主要是电子游戏的历史不太了解，会给大家一个简单的介绍，因为这个对理解游戏这个产业其实关关系比较大。就是首先，就是电子游戏从来不能单独去看，就电子游戏是依赖于整个计算机行业发展的，但与此同时，没有电子游戏，计算机行业发展的也不会这么快。那从1970年代开始，我们就有现在所谓的商业游戏了，就是这种商业用的电子游戏。那基本上我们每五到六年，我给它分成一个世代。那一个时代基本上就是，比如说这个电脑性能更强了，或者储存介质变了。像以前不知道大家小时候用过那个 CD 和 DVD， 那从 DVD 到当时有两个蓝光和 HDD， 再到现在的不用任何光盘直接从网上下。那这种不同的存储介质变化，加上性能的变化、图形性能的变化，其实就是不同的时代。所以我们如果仔细看游戏电子游戏史的话，会发现它是非常明晰的一个一个时代走上来的。每一个时代的变化，本质上就显示了人类的。计算机工业的一个进步，那像我们小时候玩的游戏的那个画质和现在基本上有有的时候我都看不出来是真的还是假的。其实这几年的变化还是非常大的。那包括因为游戏需要做出更好的画质，它对电脑硬件的推动也好，包括像我是做计算机的嘛，我们平时做人工智能，我们用的很多技术能做，都是因为这个硬件虽然是给游戏设计的，然后我们现在来用，比如像这个英伟达的 g p o 啊什么的。那所以电子游戏和电脑工业一直是相辅相成的，在往前走。那差不多到了上个世纪末，就出现了这个词了，就是第九艺术。因为你想，早年游戏不会被称为艺术，是因为如果你看最开始那种太空人入侵这些游戏，就是被有人认为它是第一个游戏，或者是乒乓，有人认为这个是第一个游戏。那他们其实没有什么艺术可言。那正是因为游戏和电脑进化到了一定的一个点，它的性能足够强了，叙事性可以做得足够好了，所以我们才把它称为是艺术。但最开始这个第九艺术其实更多是。我们游戏玩家的自自嗨，就主流其实不太认这个。我记得零几年的时候，我当时看文章，当然国外还好，中国其实好多人还在说说游戏能称得上是第九艺术吗？就有两，就经常有很多人在互相喷这个事儿，就有人觉得游戏算不上艺术，有些游戏玩家觉得，那凭什么你觉得我们游戏不是艺术？我又没有玩过然后这个一路往下走，就走到了我们管游戏叫电子海洛因的那个年代，包括像杨永信啊什么这些人。嗯开始喷游戏，其实都是因为游戏进化到一定程度了，玩的人更多了，然后电脑更便宜了，然后有网吧了，这一系列其实你会发现历史是相关联的。那、嗯、当然那个年代我管游戏叫电子海洛因啊，现在管叫精神鸦片。这海洛因明显比鸦片要狠很多，所以这几年还是有进步的，我觉得。所以一直一直,一直走到了今天。<笑>对，这个其实就是一个比较简单的游戏史。那中国其实像刚才泰基说的，我们和游戏介入的不是特别早，就是因为。就是各种国情原因嘛，像我们中国还有一个以前有一个游戏机禁令，就是游戏机实际上在中国是一直买不到正版的，我们只能买水货，就是国外走私过来的。然后玩的游戏也没有国服，就是没有中国的服务器，只能买海外的服务器。所以早年中国人玩主机游戏不联网，就因为我们的服务器都是国外的。那这一切其实都是零两千年到二两千一零年之间发生的各种事情。但是在二零年一零年之后变化就很大了，也是像刚才开机说的，就中国的游戏工业可以了，就有自己的输出了。然后再加上游戏禁令的解除，让我们中国玩家可以享受到一个比较相对来说正常的游戏世界了。那所以这个、这几年的变化对游戏来说，在中
2: 国是尤其的大。嗯，就我我现在看中国的这个尤其像腾讯和网易为代表的这种巨型呃游戏公司、互联网公司，他们其实已经呃一定程度上就是定义了好像我们这个时代人玩游戏的想象。尤其比如说像我我们小时候玩的很多，比如玩单机，然后玩 PC。呃，但我觉得除了现在呃一部分这个资深玩家以外，还有一部分人，他对游戏的认知是手游，那可能他对这个是呃对于这个手游的认知，是不是这个是一个非常窄化的对于游戏了解的入口啊
5: ？我我觉得很正常吧，这个事情就你就还是回到游戏史上来看，第一代游戏玩家是通过 PC， 然后第二代是通过街机，第三代通过主机，然后又通过 PC， 然后通过手游，甚至从 iPhone 到 iPad。就这之间各种变化特别大嘛，每一代玩家都觉得上一代玩家，呃，就每每上一代玩家都觉得自己的下一代玩家就不行了。就你们怎么玩这样的游戏，我们当年多硬核硬核硬核。但每一代其实都这么想，但游戏工业没有死，对吧？嗯
1: 。
3: 这个，我想发散一个点、就是，不是对。是这样，就是其实我呃也做了一些年的这个游戏行业的嗯、呃、研究工作吧，然后像我刚刚其实提到，就我这个工作其实更多的是服务于游戏的研发。那其实我一直在我自己的看法就是觉得，就是我这个工作为什么会存在，其实就是说说明了一件事情，就是游戏它的成瘾性是很有限的。就你不管是看以以往的这种单机游戏也好，而且再还是看现在的社交游戏也它的呃，让你持续玩的这个这个这个力量其实是很有限的，就是任何一款游戏它都基本上很难活过超过十年吧。但是如果你呃去对比同样的，就是被大家说有成瘾性的这个行业，像烟啊酒啊这种这种行业，它根本不需要去考虑新产品研发的问题，对吧？它就只要一百年卖它同一个同一个产品就可以了。这个我觉得其实就已经很说明游戏的。这个呃成瘾性的事了，然后，但为什么大家会觉得游戏会是精神鸦片，或者是像之前说的很久以前说电子海洛因这种概念？我觉得更多是是跟未成年人有关吧，就是因为未成年人可能在自控力方面是不成熟的，所以他在遇到这些好玩东西的时候，他可能就会呃持续在是可能是在短时间内啊就花巨量的时间去玩，那这种时候。肯定会引起家长的不满意嘛，嗯，但我觉得这跟烟和酒是一样的，就是都是要注意未成年人的管制的，这个我觉得是完全有必要
4: 的。你前面也讲到那个网瘾的这个问题，然后我们讲，其实网瘾这个问题其实更多是源于西方文献嘛，很多西方的研究发现这个，但你仔细再去看这些文献的时候，你会发现他们根本就没有网瘾这个概念。他们为什么会觉得电子游戏可能会对儿童的发展有影响呢？其实更多的研究，或者说绝大部分的研究。他的研究的发现是电子游戏里出现的暴力情节对儿童的发展有影响
1: 。他没
4: 有说电子游戏本身，或者是你玩游戏时长。很多研究发现，其实是对游戏本身没有影响的，反而很有一些研究表明，你玩电子游戏可能更能促促进孩子的那个智力发展。所以就是，嗯，可能这些概念然后移用到中国的时候。产生了一些误读，然后让人觉得说哦，游戏可能是个精神鸦片，玩游戏是不好的。其实不是，是游戏里出现的暴力情节可能会不太好。当然这是题外话。然后讲到自己对游戏的这个话，我可能跟几位的那个。那个对我自己的认知、成长认知不太一样，就是游戏对我最大的帮助，就是我一直在讲的，就是一个社交网络的扩扩展，或者是原本有的社交网络更紧密化的一个过程。就是我跟我喜欢跟很认识的人，然后固定的一群人玩玩固定的游戏，然后我们就是可以通过透过时空，不需要被局限在说哦，我们一定要在餐厅里见面，我们一定要去某个地方碰头，我们就可以。很简单的，我洗完澡，然后睡觉前，我们大家一起玩个游戏，然后就会交流感情。因为玩游戏的过程不仅仅只是说聊天的过程，只是在针对游戏，反而我们有很多互相交流的过程。所以这也是为什么我说它是一个精神健康的一个很重要的过程。因为游戏它一方面本身可以作为一个目标，然后另一方面它可以作为一个过程，作为一个载体啊、嗯。然后另外就是也。另外就是你玩游戏本身，你获得快乐，这不就是一件很好的事情吗？你吃饭获得快乐，你睡觉获得快乐，你躺在那边什么也不干，你获得快乐，你玩游戏也获得快乐，他们有什么高下之分吗？我觉得没有，就是你快乐你就去玩就好了
1: ，嗯
4: 嗯。所以在知道那个就是逸
2: 轩在做防沉迷之后，我就非常的好奇，就是这个防沉迷到底是怎么做的？因为呃。我们都我们都玩过游戏，然后我们也都可能一段时间之内有一个上瘾的过程。那我不知道现在在手游，呃，这种这种界面下这么便便捷的这么条件下，这个游戏在生活中是一种怎样的存在？反正我现在是经常看到各种，呃，零零后吧，或者说中学生模样的人，他们把这个游戏带到了几乎他们。清醒的任何状态，就是任或者是公共场合，就是这个已经不存在于说他在每个场合的注意力应该往哪放，他就是在那个手机上，所以我觉得这个可能一定程度上来反映了这个担忧。但其实这边有另一个数据，就是它其实显示了这个呃游戏玩家，尤其是手游玩家的平均年龄，这个在美国大概是三十四岁左右，就是这已经不是一个呃未成年人深陷这个。上瘾的问题，这其实也是一个，就是说成年人他可能有某种程度上讲也非常是有可能非常上瘾。这个我觉得可能跟游戏开发的思路有关系。比如有些有些游戏它就是希望你能够不断的呃投入时间，然后购买装备、氪金什么的。那比起我们刚才讲的那些在艺术和思想上有一定追求的单机游戏，我觉得应该是区别区别开来看待吧。
5: 哎，曹宁，我好奇问你个问题：你小时候没有和什么绿霸呀、啊、什么防沉迷系统斗
2: 争过吗？我有绿霸呀，对吧？后来就是绿霸，我忘记了绿霸，绿霸当时是不是就在电脑上装一个软件呀、啊？对，这个
3: 我回答一下曹宁刚刚的问题啊，是就是因为逸轩今天没有参加嘛，然后我讲一下就是现在主流是怎么样去做这个防沉迷的。其实也很简单，就是像跟网吧差不多，就是你所有人你在玩之前你需要提供你的身份证信息。在腾讯的话，它是会通过你的游戏时间来去判断你是不是有可能是一个未成年人。比方说，如果你是一个上学的人，那你很有可能是在白天不会打，晚上才会打，然后周末打的时间特别多，然后呃以及等等吧。这个这个具体的他的这个算法我不知道，但他们其实是非常深入的研究过未成年人的游戏行为是怎么样的，就跟跟成年人其实很不一样。然后通过这个判定来去。抓哪些可能是未成年？然后抓到了之后，你就需要用人脸去识别，就你必须打开你的摄像头，识别你是确实是那个身份证本人，你才能继续玩下去。然后还有什么？还有就是，如果你被识别出是未成年，那你可能就每天只能玩一个小时还是一个半小时，反正就有时间限制吧。其实也比较粗暴。嗯
4: ，我来补充一点吧。啊、呃，就是前面呃，前面讲到那个苍蝇说，现在呃，可能为现在的下一代，可能对游戏的理解就变成单纯的手游了。我觉得会有这个现象，但是我们要去接受这个现象，是因为可能在很多年前，人们谈到游戏的时候，呃，刚开始对它的定义可能就是体育游戏。包括奥林匹克 （Olympic Games） 是用的这个词，然后逐渐的从体力呃体力的那种游戏竞技对抗，转化成脑力的游戏。包括博弈论也用的是同一个词，然后再从这个游戏慢慢出发，然后有了主机的游戏、单机的游戏，再到了现在的互联网的游戏。就是每个每一代人对于游戏的理解是不一样的，但是我们就是它是好是坏可以另作评价，但是它是确确实是有这样一个代际的变迁的过程。然后另一方面就讲到说，现在会不会就很容易造成未成年人这个游戏上瘾的问题？其实之前知乎上有一篇很火的帖子，就是难道没有游戏，未成年人就能好好好学习了吗？就是人，你想一下，我记得我问我过我爸这个问题，就是他说你怎么成天打游戏？我说你你你也不是成天打麻将，就是我说你小时候奶奶不是从对啊，你奶奶不是常说你逃课去打那个桌球。就是每代人总有一个方式找到一个成瘾的东西，啊、嗯，然后只是现这一代的人，因为这个手机的普及，包括这个入门门槛比较低，然后他社交属性非常强，朋友之间互相介绍啊什么，然后为了合群我也要去玩。那其实我反而更认为，在这个时代下的对游戏的成瘾，反而是一个更好解决的问题。因为包括你们前你前面也讲到了游戏有很多防沉迷的系统，然后开启也讲了介绍了怎么样防沉迷，包括我们自己玩游戏的人，每个人都应该有经验吧，就要实名认证，包括我们成年人，他也对我们有防沉迷的系统，只是我们可以玩的时间更长。反而有了这个系统之后，嗯，未成年人他我们可以对他们有更好的管控，因为他实名认证了，然后我们可以有一些技术的手段帮我们去设计，让他们不要沉迷的一些方法。当然，我承认就是说游戏这个本身它的一些设计是容容易更让人产生一个沉迷的情绪或者是一个倾向。但是同时，我们可能说比起像我爸小时候他们天天逃学去打打打桌球这个这方面来说，游戏对。未成年人成瘾行为的管控可能更方便了，所以一体两面吧。我觉得具体要，嗯，看怎么去查，就是你的具体问题是什
2: 么。嗯嗯，呃，如果不知道这个文本的朋友，可以在知乎搜一下这个帖子的问题，叫“假设所有游戏都关了，学生们就会学习吗？”因为在。就我刚才提到那篇文章里面，它有一个假设，就是说这个游戏玩游戏的时间越来越多，已经影响到了学生们的学习。那这个问题你可以反过来想，就是为什么大家觉得，就是对于孩子来讲，他觉得玩游戏更有意思，而不是学习？这其实显然是游戏更贴合了他们的很多，你可以说是人性的弱点，但有某种程度上来讲，也是他们的一些认知的特点。就是他，比如说在这种呃有长期目标和短期目标。呃，平衡的这么一个框架之下，然后在他的任何的行为成就都有很好、很及时的反馈之下，他更容易去去呃获得愉悦感、获得成就感，甚至说有一些这个做游戏化教育的人，他会认为这个是一种未来更好的这个教育和学习的方式。所以我，我我觉得我们就可以把话题推到说这个，我今天就就在想，说游戏的本质和运作机制到底是什么？就是如果我们提这样一个问题，就是说，假设我们认为人生就是一种。呃，为了获得更好的体验，然后为了能够有更亲密的交互，以及有更多的成就感，那如果这些东西在现实生活中它的实现变得困难，甚至是举步维艰的时候，如果我们能够通过游戏来实现，那我们为什么要拒绝？所以我觉得这个可能是一个比较稍微有点极端化的一个讨论，但是呃，可能在未来技术越来越成熟之后，会会成为更多的现实。比如说我们看《头号玩家》那个电影，它里面那个设定有点有一点点这个呃。呃，就是有一点点超超超现实，但其实里面要实现里面的那种呃虚拟现实的技术，那些那些技术其实我们都有了，只不过我们现在的那个普及程度，或者说那个呃夸还没有夸到那种地步。但是我们其实也完全可以放弃掉现实生活，让现实生活变成一个巨大的这种不平等，然后呃被科技寡头垄断。但是我们在游戏世界里，每个人都有自己的个性，然后每个人可以穿越时空，可以呃获得成就。然后获得幸福，虽然这个东西看起来还是很暗黑，但是我觉得可能，呃，他会帮助我们思考这个游戏的本质是什么，或者说，就是说生活的本质到底是什么
5: 。呃，我我觉得是，你可以这么想这事儿，曾经就是一个游戏，假设我就不说网游，就只说单机游戏，一个单机游戏，你假设三一大桌，你需要几百甚至上千人花几年的时间，然后甚至上亿美元。就为了让你玩八个小时，或者最多几十个小时，让你玩的很爽，那它比上学有意思，这不是很正常的一件事吗？对吧？就是这些人就是为了让我玩这件事玩的爽才做的这个游戏，所以游戏玩的时候会让人不想，就是会让人想继续玩，这是很正常的，因为所有的游戏设计者都会在关卡设计中去加入各种元素让你继续玩下去，更何况他不是一个游戏设计，他一群人花了这么多钱，这么多时间就是让你一直往下玩。但另外一方面。反过来想，就因为今天咱们几个你不玩游戏，但你对游戏并没有恶感。像我们另外三个人，一是自己玩，二是跟可能做的职业跟游戏有关，所以我们当然自然会觉得说这个游戏，这个说它是精神鸦片是有问题的。但就说它是精神鸦片的这这些言论，又不是这个年代第一次出现，十年前就有，二十年前就有。就游戏的确会让一部分人成瘾，但问题在于，就这个不是它，这个不是游戏的问题，但我看来，就绝大部分情况下它不是游戏的问题，可能有一些是，但绝大部分我觉得它不是。更大的问题可能是在游戏之外，就是你作为一个孩子，他可能没有获得好的教育，或者父母不陪伴他。当然，问题有很多很多，但这些东西把责任一股脑推到游戏肯定是肯定是不对的嘛。包括像游戏世界中也其实不一定有想的那么美好，很多人在游戏中也会得到很强的挫败感。比如我就有朋友，他特别喜欢玩英雄联盟，但他真的就是玩不好。就他一拿鼠标开始控制那个英雄，他真的就是就各种各样的就就就这么多年，他从来都没有上过白银。就<笑>但就是白银的意思，就是你要是玩十年，应该我没有上过白银，其实就差不多类似于你写了十年文章，却没有发表过任何一篇，对吧？那他还在玩的，那在这游戏中挫败感，我觉得和成就感其实说不准哪个多一些，所以就这个也说不准。我觉得更多的还是要考虑到现实，就是这个人在现实中什么样，我们要反推他在虚拟世界中的另外一个表现。
2: 对，就是因为大家可以去网上看一个讨论，有一本游戏叫《游戏改变世界》，然后那个作者他其实也上过台子好几次，而且也是一个现在在欧美做这种游戏思维普及的一个非常重要的一个，他是一个游戏呃规划师，然后也是一个算是思想家吧。对，那么他提了一个非常好玩的问题，在我看来就是他说，如果按照这个。比如一万小时定律，大家都很熟悉，对吗？就是说，如果你在呃二十岁之前，你花了你在培培训某个技自己的某个技能的上面花了超过一万个小时，那你一定会成为一个专家，或者说成为一个天才。那他就问了一个问题，他说：“那我们现在按照他当时那个演讲2010年的数据，就每全世界每周已经要玩超过31个小时的游戏，而且很多人他几乎上每每周。”他基本基本上已经按照那个一万小时定律，他已经成了一个资深游戏玩家。但问题是，游戏玩家擅长的是什么？就是游戏玩家的这个技能是什么？就是我们现在讨论这个游戏是不是精神鸦片，还有一个前提是我们认为玩游戏是没有用的，就我们认为游戏只是娱乐，认为游戏只是说这个人为了逃避现实而堕入的一个呃虚拟世界。但是。果真如此嘛？就是说，因为我刚才我们也讲了很多，就是他的社交属性，他的这种成就属性。所以，如果一旦意识到这部分人他的那个特质是什么，那这就是一个巨大的人力资源，就是他们是一帮什么样的人。比如说，他那里面举的例子是《魔兽世界》，对吧？这个游戏其实已经有十几十年了，呃，从九四年开始，有大概全球几十万人为这个游戏痴迷。然这这是一帮什么样的人力资源？然后他的形容是说。说这是一帮相信自己有能力改变世界的人，只不过那个世界还只是虚拟世界，就他们在里面协作，然后在里面投入巨大的这个精力和热情，甚至是呃花到很多这个现实时间的，不管是你说呃呃金钱也好，还是说他们的那种知识热情，比如说他们做那个他们做那个网站，这个不断的去挖掘这种各种的玩法，然后普及这个世界观，那这些本身就是一种。就是我觉得这是一个符合人本性的一个被点燃的一个东西，这个并不是一个浪费时间。就如果是一个无聊的东西，是一个被被逼无奈的东西，没有人会愿意花这么多时间和这么多钱在上面。所以我觉得这个问题就非常值得讨论。就是比如说，你们觉得你玩了很长时间的游戏之后，这个对你们的现实生活，就是说从那个虚拟世界走出来的那个你，有什么样的帮助？我不是我不知道这个有没有什么体察，或者说一个会玩游戏的人是一个更好的自我管理者吗？
3: 曹老这这个我我讲一句啊，就是呃，其实我个人跟你的观点可能差别比较大，就是我从来不觉得呃游戏它应该是成为一个就是让社会更怎么说呢更有效率，或者是让大家变成更强更好的人力人力资源这样的一个东西，因为这个非常的我觉得过于的这个务实就。人类的发展，它当然就是有这个发展的一面，但你也必须承认，人类一的存在，并不一定要有那么大的意义，对吧？就是比方说，就同样的吧，就你看电视剧几一个小时，看电视电影几一个小时，真的对你个人有很大的帮助吗？我觉得也不不见得。但是，呃，人活着真的只是为了成为一个人力资源吗？我觉得这个是一个问号。我觉得他那
2: 个更多指的是说。就是说，现实可能还没有一个能够让这个游戏的积极属性得到发挥的这么一个话语，我觉得可能是这个意思。就比如说，如果我们意识到游戏可以帮助人，呃，有一些更积极的影响的时候，我们就不会对游戏有这么负面的评价
3: 。我自己认为啊，就是首先，游戏所基本上所有的游戏让大家开心、让大家快乐，已经是一个非常大的正面的影响。嗯。这个其实，在疫情当中体现特别特别多嘛，因为疫情大家都被家里，其实你除了说看看电视、看电影或者刷刷抖音、微博这种，你玩游戏可能是一个非常重要的，呃，出甚至说你要真的要跟别人产生有效的社交，你可能只能通过游戏，你不可能说在家躺着然后就跟朋友一直开着这个视频一直聊天，这不太现实，对吧？然后。嗯，另外一个就是我我觉得就其实绝大部分的游戏它都是奔着这么一个目标去的，就是让大家开心，然后让大家开心了之后能够持续的在游戏当中去玩，然后当然也有、嗯、也有很多其实像曹经理刚刚提到，就是有社会意义的游戏。这里呃，我觉得大家也不用那个吧，就是这个可能大家知道的比较少，就是一个像有很多游戏是在帮助呃科研界去做研究。举个例子，就是之前有一个比较火的是叫蛋白质折叠的一个游戏，就是你在这个游戏里边，你可以尝试去猜测蛋白质的结构，然后甚至有可能你的猜测会成为就是呃符合这个蛋白质特性，然后就会被采纳为确实这个蛋白质就是这个结构。呃，当然这个就比较复杂，就还有就是像很多游戏，它其实包含了很多社会的思考在里边，就是。它里面会设计很多现实当中已经存在的一些经济啊、政治啊一些规则，然后在这些规则下面你去玩这游戏，你可能会体会到啊，到底这个世界是怎么运转的。这个其实你在你在自己日常的生活当中，或者是看一些书，是根本没法学到的
2: 。对，我我今天查资料的时候看到有一款游戏叫那个呃《World Without Oil <对>》，就是无油世界，就是一种模拟极端情况下就激发。这种改造世界的创造方案的这么一个游戏，然后像这种游戏其实还有很多，有可能是独立游戏，就其实它会模拟到很多这种，呃，我们在现实的学习条件下其实是没有热情或者没有那个，呃，这个没有没有没有没有足够的一个协作条件而实现的这么一种思维的突破，包括其实这种还有很多啦，就是呃，我们举个最近的例子，大家可能都知道，就是动森嘛，这个动物森友会它。其实就跟疫情也有很大的关系，就是大家在一个，呃，被隔绝，然后有点深陷绝望、无意义感的那么一个环境下，然后通过这个游戏获得了一些，呃，我我看到有的文献管它叫幸福生产力，就是说他对那个虚拟化的对自己的那个虚拟化的化身进行完善的时候，他会获得一种非常真实的一种心理上的一种幸福感，然后。包括它的设置目标，包括它的那种互动，所以我觉得这个都是非常非常真实的东西。就当然，我们不是说游戏必须呃有多么现实的这种社会贡献才叫有积极意义。我觉得它如果能够为我们提供幸福
4: ，这个本身就是足够积极
2: 了
4: 。哦、啊，我接着这个讲一下，就是因为我们听众很多就不是做游戏研究或者不是这个行业内的人。然后有很多人会问我说：“那游戏到底好在哪里？”我经常就给他们这个比喻，就是我觉得游戏就很像健身房，就是健身房你就身体锻炼，然后它是让你的呃物理意义上的身体得到一个健康的发展。那我觉得游戏就是让你的精神世界得到一个健康的发展。当当然它有过度成瘾的问题，那健身房也有过度锻炼的问题，然后它也有资本主义裹挟的问题。你到了一个健身房，你要付年费，然后有可能会有私教不停的来问你收钱。然后你自己决定要不要买这个私教的课，但是你不能因为他有过度锻炼的问题，然后他可能你需要一些进行一些消费，你就觉得健身房是一个不好的，因为它可能从整体的平均意义上来说，它给更多人带来健康，并且或者是一种好的生活方式。那我觉得游戏到发展到现在这个程度，也是它有不好的一面，但是它对更多的人来说是。对自己一个精神健康的一个提升的一个工具或者是一个渠道，嗯嗯，我是我是这么理解的。h e l 我想、哎、我能说两句
2: 吗、哎？我给大家介绍一下，这个
4: 邓思源老
2: 师也是一位资深游戏玩家，一位科幻作家，是我们的共同好友啊。没有你如果有观点你，你就你就你就说是跟这个有关的吗
0: ？对，跟这个有关。
2: 好，你说你说。
0: 不过，呃，我说一说一句，我之前也是个游戏开发者，但是现在不做了，现在变成了一个全职的科幻作家。然后，呃，也是之前也是在游戏、包括评论啊、包括开发、包括任何写作上都有一些 legacy。然后呢，我想在这儿就是讨论一个关于游戏能不能获得幸福的这样一个观点的话，那么。呃呃，首先，首先我我我我我声明一句，我下面的说的话会非常非常的，可能会非常长，所以说请大家有点包容。就是我的观点非常明确，就是游戏不光是能带来幸福，游戏本身就是幸福。就这个事情，我们要谈一下，就从这个从这里，我要谈一下人类学。我想谈一下人类学。呃，嗯、是这样，就是我最近在读一本书，叫做《实际时代经济学》。当然，我之前也读过很多类似于人类，就是类似的书，就包括人类学，包括怎么，包括研究人类在一个早期的一个，早期的一个一个，就是狩猎采集社会是怎样的一个生活方式的这样的一些东西。然后呢，我我后来就是我后来在这读了这些书之后，我得出了一个非常明确的结论，就是说，就人类在进化史中，在进化史中。有大概百分之九十九的时间是处在一个狩猎采集社会，而百分之一的时间是进入了一个农业社会，而百分之零点一甚至零点零一的时间是进入了一个工业社会。所以说，我们的心智，我们的整个的思维方式，都是一个狩猎采集社会的思维方式。而狩猎采集的一个生活模式和生活模式和思维方式是什么样呢？狩猎采集社会的生活方式和模式，它实际上它就是一个游戏。为什么英文的 game 它只、嗯、它有它有几个意思？一个是游戏，我们都知道；一个是比赛，体育比赛，它叫 game。但是另外一个词 game 是指的是猎物，就是就是说去打猎、捕猎的那个猎物。那么就是这个这这是什么意思？这这有什么样的一个含义呢？就在于说，我们人类在一个几上百万年的这样一个进化的历程之中，我们。日常的生活，我们日常的整个的行动，我们日常的活动，实际上它就是一个 game。它实际上就是你去捕猎，你去你去做一个捕猎这样的一个活动。比方说，我召集我的部落里面大概十几个人，然后一起去猎，去追踪一个大型的，比方说鹿或者是一个什么其他各种各样的某种的，就是大型的哺乳动物，然后把它打猎打回来，然后让然后让大家吃。这就是一个游戏啊，这怎么不是一个游戏呢？我们现在所有的游戏都是这样，都是这样的一个模式。然后我们另外的就是就是这、就是狩猎的一部分，采集的一部分，就是说我们去，就是我们的就是女性嘛，你可以说你可以说雌性的雌性的人类，去寻找一些能吃的果实，然后把它带回到部落中来，然后让大家吃。这也是一个游戏，这也这就动森，无论是动森也好，还是任何一种，比方说什么 gacha 游戏也好，还是任何一种，比方说建设游戏也好，它都是一个采猎，它就是一个采采集的过程啊，采集和那个建造的过程啊。所以说，从人类学的上角度上来讲，我们的人类实际上是的心智实际上是通过游戏发展而来的。为什么我们那么喜欢游戏，就在于游戏就是人类的本质，没有游戏就没有人类。就这么简单一件事情，所以这所以这这说明了什么呢？说明了就是说我们在我们在进入了一个农业社会，进入了一个工业社会之后，我们要进入了一个现代性。而现代性的意义就在于我们打断了我们游戏的这个链条，我们把自己的工作、自己的生活变成了一个分解的一个螺丝钉这样的一个模一个行为模式。我们不再能够在我们的工作中寻找出意义了，然后我们变成了一个一个一个一个，变成了一个一个一个一个社会中的一个一个一个,一个庞大机器中的一个零件，然后这个零件我们不知道我们每天干干的工作是什么，我们不知道它能够做出来什么东西，然后为什么我们那么喜欢游戏？喜欢游戏是非常正常的一件事情啊，一个人类他不喜欢游戏，他才是不正常的一件事情。所以刚才那个杜杜老师说，就是说那个说健身，说那个健身房是身体的锻炼，而游戏是心理的锻炼，这个事儿完全是这样的，绝对没有错、啊。而且这个比喻。
2: 而且这个比喻的另一层啊<后>、呃，我我插一句，我,我就说这个比喻的另一层就在于，就是健身房虽然在现代生活里面被当成健康和这个运动的一个代表，但其实也是一个景观化的，对吧？就是我们如果有充足的锻炼，对吧？我们其实完全不需要到一个
0: 空盒子里面
2: 去用器械完
0: 成锻炼。对，没错，没错，没错。你是看，就是你如果去研究，就是那些就是生仍然生活在狩猎采集社会那些。原始的部落的话，他们的身体都是非常健康的，他们身体都是非常，他们不需要任何的锻炼，他们的他们整个的一生都是在一个锻炼的这样一个过程之中，就是说他们的人呢，就是人就是被这样在几百万年的自然环境中所塑造出来的。那么，就是我们，那么我在这讲的我们的过去，我们的历史，那么我再讲一讲我们的以后，就未来。那么未来有一个什么样的一个趋势呢？就未来的趋势，现在很明显，就是我们任何的能够自动化的工作都已经全部自动化完了，就是，就是说在，在就是在可以预见的未来，我们所有的能够在重复的劳动都可能会被机器所取代。那么人类有一大部分人，有一有有很大一部分人，按照那个就是人类历史的那个作者叫做尤瓦尔，他叫什么尤瓦尔我忘了，尤尔赫赫拉利，我想起来了，就是。他说，就是说有一大部分人，他能够，他就成为了无用阶级，就是说他在没有工作了。那么这些人他能够干什么？他能做的事情只有游戏，就是游戏是我们中间可能我们这个这个总种,种族百分之九十五的人以后未来的可能唯一一个活动，他可能没有别的其他的没有没有没有别的其他的活动。所以说，可能我们。就是就是，就是、如果说我从科幻角度上来讲的话，可能我们未来的整个的、整个的那个、整个的全，就是全世界所有的人类所能够过、能够做的工作，可能 5% 是创意创造性的就是顶尖的研发性的工作，另外 95% 是游戏开发，是这样的一个状态。嗯，就是、所以说，所以说游戏,游戏不就不光是就是我们现在的这样的一个，就是我们现在的这样的一个。就是游戏成为一种，就是我们所说的，就是说你要去讲它有什么意义也好，或者说你把它视为洪水某洪水猛兽或者奇嘉宾也好，这种状态是一个暂时的状态，而未来的状态就是游戏才是人类世界的全部，或者百分之九十五以上的内容。嗯，我要讲的就是这些东西。嗯
2: 、呃，很精彩，就是感觉好像总结一下，就游游戏。不仅不是精神鸦片，而且而是人类未来的救赎感觉。呃、哎，我觉得在这个地方可以推荐大家去看一本书。那个呃，荷兰有个非常棒的一个文化史学家叫荷伊金哈，他有一本书叫《游戏的人》，呃，副标题应该叫呃文化的“游戏要素”研究。我和杜世超之前录播课的时候也提到过这本书，就是它里面有一些非常先锋的观点，比如说他认为游戏先于文化，而且他从这个政治、军事。法律等各个人类生活的方面去讨论他们的游戏要素，就是说，说白了，我们的游戏不是对现实生活的一种补充，而是说现实生活或者说我们的人类文化是对游戏是最最初的那个 game 的复刻，就是我们的那种人类需要取乐，需要在荒芜之中无意义之中创造意义的那种本性的一种模拟。所以我觉得那个那本书当然是一本非常重要的文化史研究，呃，在这儿就推荐给大家。然后不知道汉阳有什么评论吗？就是这段强输出
5: 。哦，我可以我可以替这个四元补充一下，就他他比如说插个题外的话，就大家想中国有史以来最发达的地方是哪儿？就如果我们把中国这个土地有人开始算，那其实最发达的地方不是北京，不是上海，应该是贵州。首先，贵州进入到农业文明特别晚，原因就是因为它的狩猎。实在是太容易了，那片地方非常适合，就是前现代或者说远古时期的那时候，你叫现代人也好，或者叫前现代人也好，的生活。所以假设中国历史有一百万年，那其实就像思源说的，就绝大部分时间， 9 9 9那都是在狩猎采集中。而这狩猎采集中最好的一片地方就是贵州。那在贵州也能看到非常多的遗迹嘛，这些遗迹里面也有当年人们进行游戏的一些痕迹。但我们现在可能不知道他们游戏的规则，不知道他们游戏的意义，但我们知道他们可能是在游戏。那如果我们回看人类历史的话，会发现，实际上我们从原始人到现代人，在做的一件事情，就是把人类从自然世界和人类创造的世界中隔离开，就从游牧变成农耕社会。那农耕社会，其实我们对大自然做了很多的改造。那再到后来的城市，再到现在超大城市，那其实我们人类在做的一个事情，一直就是创造一个世界，并且在这个世界中居住，然后把自己和真正的自然隔离开。就今天，即使一个人想说回到大自然里面。他也没有办法回到真正的大自然里面，他一定还是带着各种人造物去的。那所以顺着这个想，很自然地就会意识到，当人类有能力创造另外一个世界的时候，他一定会创造另外一个世界的。因为这个是我们有文化以来的追求。所谓文化的兴起，就是代表我们人类能创造另外一个世界了。那这个时候，我们才有了自己的文化。那下一步，我们经常说不同的电子游戏有不同的社群文化嘛，其实一样，一群一样的人创造了另外一个世界，他们在这个世界中有自己的术语，有自己的爱好，有自己的作息。比如你看，像玩 EVE 的玩家 ，EVE 是个全球的一个网游，那你经常要跟世界各国的人打，你的作息跟其他人不一样，那你你的思路也跟其他人不一样。那这个时候，其实我们都是在创造另外的世界嘛。所以我很同意思源刚才说的，就是，就顺着历史，很不用都不用考虑科幻问题，就顺着历史很容易能意识到，人类就是在创造更不一样的世界的交条路上走得越来越远嘛。那游戏可能是我们的未来的一个终极的选择，就可以创造完全不同的不就是各种各样的世界。包括像刀剑神域里面《刀剑神域》里面，《刀剑神域》那个动漫里面不有 The Seed 嘛？那这个种子也是用来创造不同的虚拟世界的。那这个其实是很符合我们历史的走向的。那这个我觉得这个话题倒说有点大，就因为我们今天只是聊游戏是不是精神鸦片嘛
2: ？对，而且我们其实一开始是框定在就是电子游戏，而且有可能是更偏现在这种网游化的、手游化的这种电子游戏。所以当然它这个背景肯定是我们这这个。这个主题的这个更深层次的挖掘，因为我们在讨论游戏的时候，我们要解释为什么大家觉得游戏是好玩的这个事儿本身就会就会就会走到人类学那里去，对对
5: 。不不过刚才就是就是思源来之前，你想让我回答的问题是不是想问我游戏对我有什么影响
2: ？对，我就想，比如说我们能不能具体一点，比如说就大家老觉得这个玩游戏的人。是废柴是什么问题少年？就是尤其是在那个你刚才讲的那个杨永信那个年代，对吧？当时我们看到好多新闻，什么被送进那个借借网瘾的那个中心，然后还包括有很多媒体在呼吁。然后你，然后非常吊诡的是，过了没有多少年，然后移动互联网普及之后，你会发现当年所有呼吁那些借给孩子借网瘾的家长，全变成了网瘾中年。就是大家其实都会上瘾，只不过没有给他一个很好的适应的一个条件。那么从这个角度上来讲，就是说，呃，我们应该怎么去积极的看待游戏的影响？就是除了说这个网瘾少年后来成为了非常好的电竞选手这一种职业化道路之外，我们有没有其他的趋势？因为。并不是所有人玩游戏玩的很好都会去当这个电竞选手，这是一条非常单一的路径。大部分人都是有自己其他的热热爱和事业，然后游戏可能只是他的一个生活的一部分
5: 。对，我就是回到网瘾少年这个，记得我当时刚玩网游的时候，我玩网游比较晚，然后当时玩网游的时候，我妈特别警惕的问我，说我玩的不是魔兽世界吗？因为他他天天看新闻，就感觉魔兽世界是一个类似土生猛兽一样的游戏。<笑>然后，但我当时玩的不是，后来的确玩上魔兽世界了。之所以后来不玩魔兽世界了，是因为那个当年那个运营把我的号给封了，我完全不理解。就有一些莫名其妙，突然就登不上去了，然后就再也不玩这个游戏了，就非常生气。当时，那其实有很多人，你问他们的人生经历中，包括像我们这个年纪的人，九零后，那你问他为什么做现在工作，很多人会说跟游戏有关系嘛。你像比如有很多我特别喜欢弟弟的朋友，他们对于弟弟的理解可能从大海时代开始的。那大海时代是一个航海类的游戏，里面跟历史和地理的关系非常大。然后包括像我自己玩《帝国时代》，那我玩《帝国时代》的时候，我要控制不同国家，比如当年《帝国时代一》是商朝，我要控制这些兵去打别的国家。那我其实那个时候会对这些国家不一样的理解，我会好奇，哦、马其顿这个国家我小时候没听过，现实世界中好像没有，在军事上，那他会给我的人生打开一些我在现实中遇不到的一些事情。那这些事情对我来说，它也是一个契机吧，让我去学学习一些新的知识，包括像我学英语。我最爱是学英语，因为游戏没有中文，所以我要自己研究明白这些人在说什么。那包括像是更广义上的一些善良啊、正义啊这些知识，那你可以从书中得到，但你也可以从一些游戏中得到。我觉得这个事情还是，就如果你要有一颗心的话，你
1: 在这游戏中你是能得到很多你现实中得不到的一些品质和知识。could go dogs doors open，and you could go somewhere don't hold when ，we we get。need
2: back just finally and i a。包括刚才问汉阳，就是说，你觉得哪一款游戏是你们的这个成长经历中非常难忘的，或者说，就心头之爱，哪怕你已经不玩了，但是你觉得玩没玩过那个游戏，对你来讲，就是会，就是说，或或者说玩过那款游戏的你
3: ，会成为
2: 了现在的你。
3: 呃，我先讲一个吧，就给大家强力推荐一个系列，叫做《文明》，英文名叫 Civilization。我是大概从初中开始玩这这个这个系列游戏吧，然后一直到高中，甚至在高考前，我都还坚持在玩这个。虽然它是个单机游戏，嗯，并且它是一个嗯正反馈很不强的游戏，因为它是一个你玩一局就是呃大概需要花几十个小时。然后，并且呃，当中有非常多复杂的机制，它是有国家有呃有文，国政策有有军事有历史等等。我觉得这个游戏它它最大一个特点就是说，它把嗯整个也不是整个人类吧，其实就是近近几千年的这个人类的发展的历程，包括说呃科技的更新的进程以及文化。呃的这个这个过程，包括说整个宗教等等都糅合在了一起，然后来告诉你我们人类是从什么地方开始，然后经历了哪些变化、哪些突破，然后走到了现在这一步。包括说全世界有各种各样不同的文明，他们有什么样的特点，然后他们曾经创造过多少伟大的奇迹和呃伟大的作品。呃，举个最具体的例子，其实。这当中我就会看呃了解到非常非常多、呃，各种各样国家去造的一些嗯优秀的建筑或者是呃历史遗产吧。然后其实我在因为我是个人非常喜欢旅游嘛，然后就我在旅游的时候会刻意的去探访这些地方，嗯、然后也到这些地方的时候。呃，首先我对他是有一个自己一个基础的认知，我不会说我到了这个地方我什么都不知道，我只是走马观花。然后我去了之后，我还能根据我自己对他的印象来去呃进一步的加深一了解，去看他呃当时是在什么样的文化历史背景下产生的，然后有些什么样动人的故事。我觉得这都是对我印象非常深远的点吧。然后。对，非常推荐大家玩这款游戏。当然，这个游戏其实也非常费时间。对，大家就是注意
2: 身体，别熬你说到，你说到文明，因为就大家知道有一个梗，就是那个扎克伯格在收到哈佛的通知书的那个之前，就一直在玩文明，昏天黑地。然后，然后我就觉得这个游戏一定很很好玩，或者说很值得玩。然后有一次我就问了一下朋友圈，我说。呃，有玩文明的小伙伴吧？就是有什么就是推荐，就是说，比如说进入的策略。然后他们说，如果你有六个月空余的时间，你就可以玩。然后我就被劝退了。嗯，没
3: ，我觉得没有那么夸张吧。就是这个，嗯，因为它其实是个单机游戏，然后你玩到任何时候都可以存档。只不过你会因为在游戏里边的探索，会不停的想往下玩。所以呃，对，如果你真的是一个自控力比较强的话，其实你完全可以每天只花一两小时来玩。嗯 ，OK。如果你是第一次玩的话，我呃，我觉得四把四代或者四代可能是一个比较好的，就是。好，嗯、我从明天就
2: 开始玩。<笑><笑>那个其,其他其他的呢？那个汉阳的你你的那个人生人生。挚爱是什么
5: ？那人生挚爱可太多了。你
2: 要说游戏的话，
5: 我可以每天换一个挚爱，对吧？但是你说这两年我会跟朋友推荐的特别多的，哦、我好像跟你推荐过，和我跟苏苏源也聊过这个事儿。就这几年，过去五年里面，我应该最愿意推荐的游戏是，呃，过去三年里面最愿意推荐就是就是叫《尼尔：机械纪元
1: 》，嗯，是一
5: 个单机游戏，是一个我玩的时候是主机游戏，但现在有 PC 上可以玩到的，在 Steam 平台上可以买。然后我玩的 PS 4版本的，当时。然后这个游戏非常有意思，就是这个制作人花了十多年的时间，在不同的公司就为了做这个世界观下面的故事。他之前已经有三部了，然后《尼尔》是第四部。其实他这个故事本身就让我感觉非常有意思，就是这个人就想讲些什么东西，花了这么久就把这个故事想讲完。然后《尼尔》其实他的故事大概就是有一群机器人，然后他代表人类，还有另外一群机器人代表外星人，然后他们想争夺地球，所以人类和外星人在让这两群机器人在地球上去打。嗯但这个其实已经很久很久之前、几千年前的事情了，人类早就灭绝了，然后外星人也灭绝了，但这两群机器人还在不断的打，他们不知道这个东西的意义在哪，然后打着打着，就是他们都想成为人，但这个其实你刚玩到这儿，觉得它其实是个很正常的机器人的游戏嘛，就是机器人想成为人，这很正常。但如果你要联想到他过去三部游戏的经历，那三部游戏刻画了一个神，这个神非常讨厌人，所以他那些游戏就把人的一些毛病刻画的非常非常多。然后在第四部里面，这个制作人却希望这些机器人成为人，但他们成为不了人。那你跟前面的反差比特别大。然后尼尔一共四个结局，我就不说了，这个剧透太明显了。但他每个结局都不一样，尤其你玩到第四个结局的时候，你会有一种发自内心的感觉，就是就我相信人类的明天会更好，因为我知道有些人会来，在人类有问题的时候他会来帮助我，因为那个游戏最后一个结局，你需要现实中的人帮助你才能过去。那。那个游戏给我这几年的印象非常非常深，就我觉得首先是这个制作人给我的感觉非常深，就他竟然能花这么久去做这个游戏。然后第二点是这个游戏本身的格局比较大，其实这词儿现在有点用烂了，但你玩第一遍可能感觉不到，嗯、但你玩第二遍、第三遍到第四遍的时候，能意识到这个人很多想说的，并且他成功利用游戏这个形式把他话说出来了。就你能意识到，就他想表达的那些内容是书表达不了的，电影表达不了的，就人类只有游戏是能适合他做表达的。嗯，嗯你感受他的表达东西之后，我至少因为我自己是做计算机的嘛，做人工智能方向，我我是深有同感的。我感觉他说出了我想说出的话。我唯一的感觉就是为什么这个游戏不是我做的？那、嗯、现在我下一个想期待的可能就黑神话吧
2: 。对，因为我其实想讨论游戏的话题，直接原因是因为你给我讲了尼尔的世界观，就是我觉得这个游戏是唤起了某种人类共同体的意识。我说这个人类是抽象的，但是他。可能在这个游戏的那个框架里，是唤起了这些玩家的共同体意识。就显然，在一个社交网络时代，呃，人和人之间这种个性的那种差异被放大了，每个人好像都非常不同，非常呃没法对话，然后而忽视了其实大家有很多共性。其实大家本质上还是愿意协作，愿意去帮助别人，以实现更大的目标的。而且大家也都不是只现在生活的琐碎里面也有史，就是叫史诗感嘛。因为像游戏化的设计里面，他们第一个。步骤就是说，你有一个史诗感、版史诗感的使命，来唤起更大的热情。然后玩这种游戏，在现实生活中你会发现，那些原来针锋相对的人，其实可以在游戏世界里面亲密无间的合作。这显然就是一种非常乌托邦的事情。然后以至于我会觉得，游戏是一个可以通过练习而实现的乌托邦。所以，对，我觉得可能是是好的这种游戏的世界观，会给人这个非常震撼的一个思考。
0: 我最后补充
5: 一下，就是《尼尔》的男主角和女主角也非常帅和非常漂亮，而且音乐非常好听。这是我们最开始玩的一大动力，<笑>因为底下好看的要听的那个歌，就你就在这不知道剧情是什么就玩了，玩完之后发现我比想的要比想的要更深一些。
4: 嗯 ，OK， 那个杜志超呢？啊、呃，我我理应不应该推荐啊，因为都没给我广告费。然后，但硬要我推荐的话，我就呃，我就觉得《仙剑》系列吧。大家就是开始玩游戏，都是很多人都是从这个入门的嘛。然后，《仙剑》这个系列，我推荐的原因有两个，一个就是就是真的是国货之光，然后就是它就是代表了代表了中国呃游戏界的一个巅峰的时刻吧，我觉得。然后玩这个游戏，另一个很重要的原因就是。嗯，他因为我们前面讲到那个贺伊金哈那本书，就是说包括现代的很多行为准则、国家治理术，包括一些严格的艺呃严肃文学艺术，都很多程度都脱胎于游戏。那我觉得，就是仙侠小说创造了一个世界，他从这个游戏开始开启一个新的仙侠世界，就是人们的概念中从此有了一个概念叫做仙侠世界。然后在这个仙侠世界里面，里面是有。是有爱情，是有亲情，是有友情的。我们讲很多现代人，他可能有很多现代病，包括爱无能，是一个很严重的现代病，就是不知道怎么去表达爱，不知道什么感受爱。那我觉得《玩先生》系列，它可能某种程度上可以让你去感受一种你作为就是在爱的世界里怎么样去谈论一种情感，然后包括他后面几部作品，因为我每一部都会玩。然后后面几部作品，它以呃就是爱或者是情感都是一个很重要的元素，这个元素甚至超超越了那个游戏可玩性的本身，因为它很注重情节嘛。呃，然后因为然后前面讲到那个《仙剑奇侠传七》马上就要上市，就是马上开售了十月份的时候，我觉得大家可以去支持一波，因为。因为我知道那个《仙剑奇侠传六》的时候，听说是投资了两百两千多万，然后都后来都打水漂，因为都没怎么卖出去。然后它也不是一个可以氪金的游戏，就是单纯发售嘛。然后我觉得当时就说可能七就没有了，但是后来他们靠一些 IP 的售卖，然后周边，然后也赚了一点钱。现在可能也有这个能力把这个七做出来。但我觉得总的来说，就是做一个游戏精良又有中国。就是主要针对中国市场这样一一个游戏，其实是需要挺大决心的。然后它制作周期特别长，花费也特别长。包括为什么我们说那个黑神话现在大家这么备受关注，也是因为这个原因。他我之前看了一些材料，说他前期那个投资非常的不顺利，然后几乎没有钱。然后为什么去年他只做了那几个六分钟的视频，是因为他们只够钱做那一个，后面就没有钱做下来。然后又后来有一些影子啊什么，然后我们到了到了今年这一呃一两年之后过去就，就就有了现在的这个内测测试的这个画面就出来了。所以我觉得大家可以去支持一下，嗯，毕竟它是很多人一个团队花了超级多的时间，然后日以继夜的完成了这样的一个作品，而且它是是一个有艺术性的作品，然后又代表了中国的。因为很多前面我就觉得那个《黑神话》这部游戏，它就很像是中国的，嗯，至于电影界的《卧虎藏龙》对，对它备受关注，它的质量，包括它可能打开的一个国际的市场和话题度，哦，所以我觉得就是一些国产游戏，嗯、大家可以支持一下。嗯嗯
2: ，思渊呢？思渊，你玩了这么多游戏，包括你用更宏大的视角来思考
0: 游戏的话，你会选什么游戏来推荐？呃，如果是我现在要选的话，我会选《Outer Wilds》，呃，中文叫做中文名字叫《星际拓荒》，我不知道就是在座的都多少人玩过。这应该是我最近两年最喜欢的一个游戏。它实际上就是，就怎么说呢？它实际上它的那个背景，就是它设定其实不是特别复杂，它讲的就是一个虚构的一个智能智慧种族，他们。见到了一通一艘太空飞船，然后你去那个，然后你你作为这个飞船的唯一的一个那个飞行员，然后去那个太空去探索整个的这个这个智慧种族的整个星系的这样的一个过程。然后，但是就是它为什么是最近两年对我对我震撼最大的最大的那个游戏呢？是因为我怎么说呢？我我不应该剧透，因为这个东西剧透了就没有意思了。它实际上它就是一个它的玩法很。就是它基本上没有玩法，它的玩法很简单，就是探索。你去探索这个这个这个太阳系是为什么会形成，它是怎么形成的？它是它的前人，就是这些太阳系的，就是前人的那些遗迹。然后你在这个一，你在这个探索的这个过程之中，然后慢慢慢慢的把整个的整个的一些线索、这些故事、这些前人的遗迹，把它拼凑起来，然后构成一个大的一个一个一个一个叙事的一个背景，就是一个 big picture。然后你在最后。最后发现了整个太阳系的这样的一个秘密，就是，就是它是一个纯粹的，你不能够用任何其他的媒介来进行表达的这样的一个东西。它是一，就所以说它只能是游戏，它它是一个非常艺术化的一个游戏。你如果说是艺术，就是你如果说把游戏作为一种艺术形式的话，它的它的艺术形式的本质就应该是人和就是玩家和整个世界的这样一个互动的一个过程，而。而《Outer w i l d 就是这个星际拓荒，它是做到了这一点的一个非常纯粹的这样的一个游戏，就是我推荐大家一个，嗯、我,反正我非常推荐。就是总的来说，我推荐所有人去玩一玩
2: 。对，感觉这个我现在查这个游戏的资料，我感觉好像确实通过语言很难描述它的这种感觉，因为它的世界观好宏大。OK， 那最后我们留一点时间，因为今天主要是找了那个开奇来。因为你有一个专业的视角嘛，因为我最近也身边很多朋友，他们纷纷就是投身于这个游戏开发行业，然后其中有学哲学的、学中文的、学社会学的，然后很多人在那里面获得了，就他们他们不是因为讨厌自己的专业而去做游戏开发，他们正是因为喜欢自己的专业，又喜欢玩游戏，所以他们才进入了这个行业。我就想问一下，就是就比如说现在这个游戏开发的行业里面，这种涌动着什么样的思想，包括是什么样的人在做游戏开发，有没有那些特别让人就是感觉到有创造力的，或者说有这种呃，就是一种新的势力在崛起的感觉
3: ？啊，好的好的，这也给大家简单科普一下，游戏行业，呃，我们都讲有几个大的工种，首先第一个是。呃，程序就是写代码嘛，就是这个是游戏游戏实现的这个最基本的，然后还有就是策划，就是设计游戏的玩法。那另外两个我觉得也非常重要的就是美术和文案。呃，那这一块其实是我觉得在最近这些年整个游戏行业呃发展的特别迅猛的。当然程序程序我我不是很懂啊，就但是呃程序也是。在技术不断的革新，为大家为整个游戏提供更多的可能性，它也是非常重要的一个职能。但是我觉得，在美术和这个和文案，你是说增强游戏的这个文化内核和这个精神内核这一块，其实是呃未来会帮助到很多好的游戏能够脱颖而出的关键。嗯，当然玩法的策划，呃是。游戏的也算是游戏的灵魂之一，但是玩法这一块，我自己会认为，其实呃，经过这么多年的发展，呃，玩法已经比逐渐趋于成熟吧。就是当然，呃，这一块其实可以挖掘的东西还有很多，但是嗯，我自己会建议，如果各位小伙伴有有志去加入游戏的话，其实美术和文案都是非常好的方向，因为呃，我自己。始终认为游戏它的本质，呃，当然未来可能是我们的这个精神乌托邦的一个家园，但目前来看，它的本质还是一个内容产品，就是为大家提供呃内容的这个消费。那这个时候，我觉得呃，游戏在最近这些年是越来越回归到内容本身，而不是再去讲究呃流量啊，包包括。啊，那些套路的话，我觉得这些在大家看整个游戏行业的呃热度，也会发现，像一些老的产游戏公司，像三期啊，一些靠买量来去公司已经已经逐渐的显露颓势吧。我觉得未来的呃游戏行业是属于真正的能够在文化上形成形成影响力的这些公司和产品。嗯。
2: 所以，我现在在知乎上找材料，我找到了大部分关于游戏的材料都是教大家如何进入游戏行业的，就是说如何作为一个游很好的游戏策划或者开发人员。OK， 我们有一位朋友上麦了，他这个另一位资深玩家啊，这个 JT， 就之前他也上过闲鱼期的节目，也是海洋和随缘的好朋友。来 h e l l o h e l l o j t
6: h e l o 啊，你
2: 要你,你要做个这个 review 吗？
6: 那个，我我刚才没听到，我不知道你们有没有聊，就是关于游戏作为一种叙事手法的这个部分
2: 。哦，你来介绍
6: 介绍。呃，就是因为毕竟游戏它的主要的两个组成的部分，一个是 gameplay 嘛，就是游玩的部分，然后再一个就是叙事的部分，呃，就是讲故事的部分。当然，不是所有的游戏都只都有这两部分吧，对吧？比如说最古老的游戏乒乓。那个玩意儿，它就是一个弹球的那个游戏，对吧？俄罗斯方块，这也没什么好叙事的。呃，但是我们现在意义上的电子游戏，绝大多数咱们从小玩的电子游戏，它都是有叙事的成分和游玩的 game play 的成分相结合嘛。然后，那我作为一个这个呃，算是影视从业的人，我比较重视的其实就是电子游戏，它作为一个叙事的工具，一个叙事的手段，它呃，的确。能玩出很多不一样的花样，而且它能拓展很、呃、很多的边界呃，像《死亡搁浅》啊等等这种就不用多说了，哪怕是很小的，包括一些独立游戏，其实也是有很多呃在呃叙事上很有趣的一些尝试，然后能拓展很多的不同的可能性吧？对，呃，包括我不知道刚才大家有没有聊到像 Journey,、呃《
2: 折耳你》啊，就是、没说对、呃、独立游戏。
6: 对独立游戏，因为我我自己的话，其实我现在玩三 A 不算太多，就是我可能更多的是玩很多独立游戏，呃，尤其是在 Switch 上。然后虽然最近也没怎么玩吧，但是像我印象比较深的，包括像 Journey 等。过两天你拿到汉阳寄给你的 PS4 的时候，
5: 你
6: 就可以感受一下陈星汉的对 d h a t Game 的那个 Studio， 就是最就是我觉得 Journey 完全定义了就是游戏它。它是一种艺术形式，一种艺术形态，对。然后，呃，包括像，我相信你们应该都聊到黑魂吧，刚才或者魂系的游戏对吧？那魂系游我们也没聊到。哦
5: 、啊，好的，好的
6: ，好的。那那我可以，我可以展开讲讲，就是反正就是像，对吧？你像黑魂系列的游戏，它的那种叙事的节奏和叙事的手法，就是用各种碎片式的啊、呃，用道具的说明文字，然后用一些 NPC 莫名其妙不知所云的一些台词。对吧？然后去让你去拼凑整个世界的一个背景，对吧？然后包括像天下无敌的 P 五，这个聊到了吧 ？Persona 5， 你们刚才有聊到吧？没有，我我了了好家伙，但
5: 是没有机会。啊、女神异闻录，对对对，女神
6: 异闻录那个五 P 五，我我我当年玩 P 五是大受震撼的一点在于，就是 P 五这个游戏，它把 gameplay 和叙事结合的非常好，然后。从 P 五开始，我就开始特别关注一点，就是如果一个如果一款游戏它的 gameplay 和它的叙事是割裂的，那么这个不适感我现在会非常的敏感对于这件事情。举个例子，就比如说像《仙剑奇侠传》，对吧？大大家从小都玩这个。《仙剑》的 gameplay 是回合制的 RPG 游戏，所以它每个，所以从 gameplay 的角度，就是我我方先动手，我我李逍遥砍他一刀，对吧？完了，对方那个僵尸过来砍我一口。对吧？就是这是他的 gameplay， 它是一个回合制的一个 RPG 的仙侠武侠游戏嘛。但是这个和他的叙事其实本质上是割裂的，因为他讲的是一个对吧，这个一个渣男和三个女人的故事对吧？然后呃，其中有一个女人是妖嘛，然后呃，你你你这样的一个仙侠背景，然后这个中国古代文化的这样的一个叙事。用一个回合制的 RPG 这样的一个 gameplay， 当然有它当年的一个呃游戏机能啊，然后这个包括当时的系统的一些这个限制啊等等，但是它这个割裂感是存在的，对吧？因为当我们玩到比如说像《暗黑破坏神》这样的游戏的时候，你就意识到哦，它的这个它它不是说用回合去，对吧？对，这个我玩过。对，对然后然后你这种 ARPG 的这种流畅的战斗呢？它和这个叙事的结合可能就会更好一点，对，所以，但是我第一次特别明显感觉到，就是 gameplay 和叙事的一个结合的非常好的一点，其实是在 P 五上。这个也不算剧透吧，就是 P 五这个游戏呢，它和过往的 Persona 的其他几款游戏一样，有一个非常核心的一个 gameplay 的机制，是你要去和那些你战斗的那些妖魔鬼怪的那些怪物啊，你要说服他们。啊，你有一个说你有一个说服他们加入你的这个阵营的一个系统，那么你说服的方法呢，其实是说白了见人说人话，见鬼说鬼话，看鬼下菜碟。因为这个游戏的各种怪物他们有不同的性格，有四种基本的性格，所以他们你在试图在战斗中说服他们的时候，他们会说一些呃很莫名其妙的一些台词，然后就很典型的那种日本人会讲的一些台词，然后你要根据他们的性格，有的人。对，有的人很很很直爽，有的人很呃呃怯懦，然后有的人很这个鲁莽等等，你要根据他们妖魔鬼怪的不同的性格，然后你做出正确的选项的回答，然后如果你说的话他们爱听，哎，他就加入到你的阵营，变成你的一个一个塔罗牌的那种东西，然后这个是他的 gameplay 嘛，对吧？但是这个 gameplay 就跟他的叙事，我觉得结合就非常好，因为 P 五其实也是回合制的 RPG。就是对吧？他也是大家我动一下，你动一下，就是就是这个割裂感，它还是有的。但是我刚才提到的这个 gameplay 的这个系统，它跟它的叙事就非常好的一点在于，在这个游戏里，你扮演的主角的这个怪盗团是去偷别人的心的。换句话说，你在这个游戏里做的所有的事情，就是试图去侵占别人的精神，或者说嗯去去说服别人，或者说。你去让别人信服你，然后你从他的内心，你从他的精神世界，你从他的头脑中去试图试图获得一些情报或者改变一些事情，所以，对吧？就是这个宏观的这个叙事和你微观的 gameplay 是相一致的，就是你你战胜每一个怪物的时候，你说服每个怪物的时候，你所试图去做的事情，也就是呃了解他的性格，然后试图针对他的特点去进行回应。与整个这个故事试图讲的，整个这个宏观的这个呃呃情节试图传达的点，其实是完全一致的。所以，同样是一个回合制的 RPG，《仙剑奇侠传》的割裂感和 P 五的这个一致感，我觉得就是非常好的两个例子。当然了，这两个游戏中间隔了二十多年，所以的确也是电子游戏作为一个新兴的艺术形态，它发展到现在的确也是有很多，对吧？进步的地方
2: 。对，很、嗯、对。就是我今天。嗯我看了好多材料嘛，包括这种各个学科的，然后确实有一种感觉，就是这个新时代的人，就是人类啊，正在向游戏世界迁徙，或者说用那个游戏改变世界的那个作者的话，他讲就是内在是内在现实，他分了三个现实，就是共识现实、数学现实和内在现实。就我们现在可能看到的这个所谓的现实，更多的就是一种共识现实，以及我们那个所谓的抽象的数学现实，但是那个内在现实其实一直没有。没有这个边界一直没有敞开过，就是我们之所以会出现说游戏是不是上瘾，是不是精神鸦片这种提法，本身就是认为这两个世界应该是割裂的。但它其实它就不是割裂的，对吧？所以我觉得，呃，你刚才讲到这个，就是说没有一种媒介形式、表现形式可能达到游戏的那种爽度或者带带给人的那种感知，我我很同意。我觉得其实小说曾经做的东西被电影取代了，但是电影。曾经做的东西，可能有一部分正在被游戏取代，包括有一些电影行业的从业者也在讨论这个问题。就是如果我们有交互式的电影，对吧？那我们还是电影吗？还是说我们更像一个游戏？所以我觉得我们面对正在发生的一切，应该保持开放的、积极乐观，去去拥抱他们，或者说去在其中多去反思一下，就是我们就是到底什么样的好游戏值得
3: 我们花更多的
2: 时间。
3: 哎，对对，今天因为都有。我也想讲一个观点，就是我一直以来都是这么觉得：如果你一个人沉迷于某一款游戏，久久不能自拔，我觉得最大的一个原因是什么？是你没有玩过足够多的好游戏。嗯，对，你真的玩过足够多的好游戏，<对>我觉得没有一个人会因为某一款游戏沉迷太久
2: 。对，就是有一种观点嘛，就是说，如果你要摆脱游戏成瘾，你就去玩更好的游戏。这样的话，他不意思是不是说你要花更多时间，而是说你会意识到，就是说，其实这个玩这个游戏的目的不是让你简单重复的
1: 上瘾。<音乐> I just need to know if we're going somewhere, or are we waving? We could spend the night going round in circles, talking about all the fears we share. Or we could just go get those windows open, and you and I could finally go somewhere.